0: あなたは真理を知るだろう。真理によって自由を得るだろう。<笑>えー、今日はですねあの、聖書の言葉について考えていきたいと思います。改めて、こんばんは、えー。今日はですねまあななどういうテーマかというと、です黙示録の光り輝く騎士、または正義の味方、または白馬の王子様、まあ、3つの題名候補がありますが、まあ、個人的には一番好きなのは、もしかしたら白馬の王子様かなと、まあ、全部当てはまります、この3つのテーマについて、今日は考えていきたいと思います、えー、一言お祈りします。神様、えー、どうぞ今から黙示、えー、録のお話について考えていきますが、どうか共にいてください。イエス様の皆によってお祈りします。アめん。はい。まあ、あのー、このですね、この写真見ますと、まあ、馬がいます。でいわゆるですね、その中世そのメ、メディーヴルタイムですが、中世の恋愛小説とか、恋愛ストーリーで必ず出てくるのは、ナイト・イアモーモア、まあ、騎士ですね、馬に乗った騎士、まあ、白馬の王子様的な、そういうヒーローが出てきて、そのヒーローが怪物とか竜をやっつけて、お姫様を助ける。それが、まあ、中世の恋愛ストーリーの物語なんですが実は聖書にもそのようなストーリーがあるんです。でこれはただの聖書の場合は、えー、ただのフィクション的なストーリーではなくて実際、黙示録にあってこの世界の終わりごろにこういうストーリーが描かれますよっていう予言が実はあるんですね。で、あのー、こないだ先週もですねお話ししましたが聖書の中では女性、女というのは、えー、教会の象徴なんですね。神様の民の民象徴でですから女性お姫様を助ける白馬の王子様一体誰でしょうかについて考えていきたいと思います、まあ、あの目示録の12章13節にはこのようなことが書いてありますね龍は自分が地上へ投げ落とされたと分かると男の子を産んだ女の後を追ったここに龍が女を追い攻撃している様子が書かれてありますそしてまあもちろん旧説を見ますとこの巨大な竜年を経た蛇悪魔とかサタンとか呼ばれる者全人類を惑わす者は投げ落とされたとまあ、えー、この黙示録のストーリーにも竜が出てくるんですねであのー、17節には竜は女に対して激しく怒りその子孫の残りの者たちすなわち神の掟を守りイエスの証を守り通している者たちと戦おうとしていった。えー、ま予、あ、言書の言葉を、えー、考えていきますと、まあ、この女性が困っているんですね。この困った女性、竜に襲われて攻撃されて困った女性、どうしようってところで誰かが助けに来る。それが目視録のストーリーなんですね。で、あのーまあ、この困った女性っていうのは先ほど言いましたが終わりの時代この地球で神様に従おうとする教会の象徴でもあるんですね。はい、エペソ5章25節夫たちを妻を愛しなさい」「キリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように」と書いてある通りりまたエレミアの6章2節とか他にもですね「お女性は」まあ、教会の象徴なんですねで、あのー、これは復習になりますがどのように龍サタンは攻撃してくるのか。黙示録の13章4節にはこう書いてあります。竜が自分の権威を、自分のパワーをこの獣に与えたので、人々は竜を拝んだ。人々はまたこの獣をも拝んでこう言った。誰が、一体誰がこの獣と肩を並べることができようか、一体誰がこの獣に対抗できるか、戦うことができようか、ここに出てくる竜、すなわちサタンは、獣組織に、力をを与え女つまり教会に戦いを挑んでるんです、ね、でるあの7節見ますとこう書いてありますね、そして彼は生徒に戦いを挑んで、これに勝つことが許され、またあらゆる種族、民族、言葉の違う民、国民を支配する権威が与えられたと書いてありますね、あのーまあ、明らかにこの黙示録で戦いが描かれてるんです。でここで一体どうなっていくかと言いますとこの竜とこの獣対花嫁、まあ、この女、えー、13章4節にもですね誰が一体この獣と戦うことができようかってさっき書いてありましたが一体誰が戦うことができるのか女の力だけじゃ無理なんですね。あのー、誰が戦うか実は黙示録の19章に答えが書いてあるんですね19章には竜を退治してくれるこの獣を退治してくれるヒーローがやってくるんですねまさに白馬の王子様黙示、えー、録19章11節また私が見ていると天が開かれ見よそこにあ白い馬がいたそれに乗っている方は忠実で真実なものと呼ばれ義によって騒ぎまた戦う方であると、まあ、まさに黙示録には白い馬に乗った人が出てくるんですねでこの白い馬に乗った人はどういう人かというと12節にはその目は燃え盛る炎のようで頭には多くの王冠がこの方には自分のほかは誰も知らない名が記されていた、まあ、ここに書いてあるこの馬に乗っている騎士は冠をかぶっているまあ王様なんですね、要するにで、まあ、燃え盛る炎って書いてありますね、まあ、どういうことかなとひ、まあ、一言で言いますと正義感が強いってことかなと思います。さらに13節にはまた血に染まった衣を身にまとっておりその名は神の言葉と呼ばれたと書いてあります、えー、この神の言葉っていうのはどういう意味でしょうか一体どういう人なんでしょうかこれは神の言葉というのは他でもないイエス・スキリストのことなんですねヨハネによる福音書1章1節から4節には初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったこの言葉は初めに神と共にあった万物は言葉によってなったなったもので言葉によらずになったものは何一つなかった言葉のうちに命があった命は人間を照らす光であったとさらに今この言葉が神様そして、えー、具体的に言うとイエス・キリストだっていう明確なのは一、まあ、章の14節にこう書いてありますね言葉は肉となって私たちの内に宿られた私たちはその栄光を見たそれは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていたと書いてありますねなのでこの白い馬に乗った騎士っていうのは神の言葉はすなわちイエス・キリストのことなんですね。イエス・スキリストが白い馬に乗って竜を退治して、えー、獣と戦ってくれるというそういうストーリーが黙示録に見えるんですね。あーのーですから私たちもまあある意味みんな象徴的に竜獣のそれがまあ経済的問題であったり家庭問題だったり人間関係問題だったりいろいろな、まあ、問題、えー、そのような問題に対して白い馬に乗った白馬の王様正義の味方イエス様が助けにいてくれますよっていうのが黙示録のストーリーなんではないでしょうか。黙示録19章14節と15節を見てみましょう、えー、そして天の軍勢が白い馬に乗り白く清い麻の布をまとってこの方に従っていたこの方の口からは鋭い剣が出ている諸国の民をそれで打ち倒すのであるまた自ら鉄の杖で彼らを治めるこの方は武道酒の絞り桶を踏むがこれには全能者である神の激しい怒りが込められているこの方の衣と,も衣と桃の辺りには王の王主の主という名が記されていたとありますまああのー、この騎士は剣を持っていると書いてありますねで剣というののはは聖書の中では神様の言葉の象徴ですね。で、あの、この剣を持って戦ってくださるんですね。あの、次いきますね。まあ、このイエス・キリストなんですが、実際2000年前に、えー、赤ちゃんとして、人間の赤ちゃんとして、お生まれになってですね、そして、あの十字架にかかってくださいましたが、それが、王の王であり、主の主であるんですね。そのイエス・キリストがサタン、悪魔と戦ってくださるということなんですね。まあ、このキリストが、イエス・キリストが地球に来られた理由、目的は二つあったんですが、一つは、まあ、獣と竜と戦って勝利をすること。で、二つ目は、一体何なのか。それは、私たちをその獣と竜から救うためなんですね。あのーこの写真はですね、あのー、インドの写真らしいんですね、はい。インドでの結婚式の写真らしいです。とあるあ大金持ちがですね、あ、あのー、なんか結婚式の当日に白い馬に乗ってお嫁さんを迎えに。行ってる写真ですであの道端の人も面白がってみんな見てる様子ですね結婚式の当日に白い馬に乗ってまさに騎士の姿してですねお嫁さんを迎えに行ったそうなんですねこれまさに黙示録そのまんまだなと思いましたイエス様もある意味白い馬に乗ってお嫁である花嫁である私たちを迎えに来てくれるんですよっていうまあこういうことがインドで起きたんですねまあこれは日本では起きないですかね。あの、起きたら面白いですね。はい。さて、話に戻りますが、19章 19, 19節にはこう書いてあります。私はまた、あの獣と地上の王たちと、その軍勢とが馬に乗っている方と、その群生に対して救うために集まっているのを見た。しかし獣は捕らえられまた獣の前で印を行った偽預言者も一緒に捕らえられたこの印によって獣の刻印を受けた者や獣の像を拝んでいた者どもは惑わされていたのであった獣と偽予言者の両者は生きたまま異様の燃えている火の池に投げ込まれた。残りの者どもは馬に乗っている方の口から出ている剣で殺され、すべての鳥は彼らの肉を飽きるほど食べたって。なんかちょっと最後の方、激しいですね。飽きるほど肉を食べた。食べ放題。彼らの肉を飽きるほど食べた、えー、皆さんが、えー、今日こうしてこの黙食セミナー来たんですがこれはちょっと過激な言葉ですよね飽きるほど何を食べた誰が何を鳥が飽きるほど肉を食べるんです鶏肉食べ放題じゃないんです鳥が食べる側になってんですここでは鳥が食べる飽きるほどちょっと生々しい表もう少しちょっとよいきますね17節18節「私はまた一人の天使が太陽の中に立っているのを見たこの天使は大声で叫び空高く飛んでいるすべての鳥にこう言ったさあ神の大宴会に集まれ王の肉千人隊長の肉権力者の肉を食べろわあまた馬とそれに乗る者の,の肉あらゆる自由な身分のもの奴隷小さなもの大きなものたちの肉を食べよう人間を食べなさいってわ鳥が人間食べ放題すごく過激な言葉がここの聖書には描かれていますこれがイエス・キリストが白い前に乗ってくるその同じ時期にこれが起きるんですね、はあ、聖書によるとまあ、このようなたくさんのいろいろな人たち要はまあこの聖書の中で悪人と書いてありますがが鳥に食べられるそういう出来事があるんですね大宴会鳥たちの大宴会があるんですね宴会鳥肉食べ放題ではなく鳥が肉食べ放題えでこれと同時に鳥人間食べ放題と同時に子羊の宴会という2つの宴会がありますよっていうのが目色なんですね羊の宴会と鳥の宴会羊,の羊主催の宴会と鳥主催,鳥主催じゃないかなどっちかっていうと竜主催で鳥が食べるっていうまあどうでもいいですが2つの宴会があるんですねえー、ヨハネの黙示録19章には7節にはこう書いてあります私たちは喜び大いに喜び神の栄光を讃えよう子羊のまあ、婚礼の日が来た花嫁はいよいよ整えたと書いてありますね皆さん子羊とは誰を示していますかイエス様ですねイエスキリストのことですね子羊はイエスキリストで、花嫁は誰のことでしょうか。教会ですね。教会はい。ってことはこの子羊イエスキリストと花嫁教会の結婚式宴会なんですね。ですから目記録が描いているのは。まあ、世界の終わり。私たちがこの地球という今の罪のあるこの苦しみの世界の終わりには、二つの宴会がありますよって。子羊の宴会と鳥の宴会。まあ、19章8節と9節には、花嫁は輝く清い浅の布を着せられた。この浅の布とは、聖なる者たちの正しい行いである。それから天使や私に書き記て子羊の宴会に招かれている者たちは幸いだと言いまたこれは神の真実の言葉であるとも言ったと書いてありますねイエスが来られる時は2つの宴会がある子羊の結婚パーティーと鳥の宴会どっちに皆さんは参加したいですかどっちちに私たちは参加するべきでしょうかまあ分かることはですね子羊の宴会に行けば私たちは主役ですもうメインゲストです私たちが子羊の宴会に参加する場合はメインゲスト花嫁ですねしかし鳥の方に参加する場合は私たちはメインゲストではなくてメインコースになってしまいますあの鳥の鳥の食べ放題のメインコースになってしまいまいすのでなのでまあどっちかはやはり子羊の、えー、宴会の方に参加できたらと思いますでどうやったらその子羊の宴会に参加できるかといいますと、まあ、子羊を受け入れることなんですねあのイエス・キリスト子羊とあを私たちの救い主として受け入れる、えー、でどうやってそれは義の衣さっき、えー、ここにちらって書いてありますが朝の衣まあ要するに義の衣を受け入れることですね私たちの力ではなくて子羊の力神様の力によって生きようっていうそれがあれば私たちも子羊の宴会に参加できるえー、まあもっと詳しくは後にやりますがもう一つですね、これに関連して素晴らしい聖書の言葉がヨハネによる福音書の14章、1節から3節にあります。心をを騒がせるな、な神を信じなさい、そして、私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。この世に来られたイエス様は心配するなど。心を騒がせるなと。ああ、天国、人が多すぎて場所がないんじゃないかな。心配しなくていいって。心を騒がせるなって。場所は十分ありますよってことなんですね。今、場所を準備してますよって。まあ、花婿が花嫁を迎える準備をしてますよっていう場面ですね。あのーまあイエス様はイエス・キリストは一体どの時点で人間にプロポーズしたのかって考えると、まあ、十字架ですねまさに十字架に、えー、かけられてプロポーズしたっていう考えがありますが、まあ、命を張ってプロポーズしたんですねですからイエス・キリストこの子羊と結婚するっていう考えはいつ成立するかって言いますと十字架を受け入れれば。結婚するるってことになるんです、ね、まあ十字架ではえどういうことが起きたかと言いますとイエス・キリストが私たちのために罪のために亡くなった、まあ、ガラテア2章2 0節、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである、しかし私が今、肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのであるという、まあ、そのような考えです。さて、黙、あ、示、のー、録のストーリーに戻りますが、こっちですね。はいえー、その白い馬に乗った騎士王様イエス・キリストが再び戻ってくる。その、えー、ことをサイリンと言います再び来るので再臨ですね、あのー、で聖書にはこの再臨というテーマがものすごいたくさん出てきます新約聖書の3分の1ぐらいは再臨のテーマであろうとよく言われてますテトス2章13節にはこう書いてあります、えー、また祝福に満ちた希望すなわち偉大なる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち立ち望むように教えていますと、まあこの再臨、このイエスキリストが再び来る、それが私たちの希望であるということですね。満ちた、お祝福に満ちた希望である。えー、マタイによる福音書24章4節5節にはこのサイリンイエスキリストが来る直前の時に気をつけなさい注意しなさいって出来事がありますね人に惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れ私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろうとまあ気をつけなさいとまあ終わりの時代にはニセキリスト偽預言者が現,現れます言い換えれば、この、えー、白い馬に乗った王様、または子羊、花嫁、花婿テーマで考えれば、偽予言者、偽キリストっていうのは、要は、まあ、結婚詐欺師ですかね。なのでサタンは結詐欺師大作戦というのをある意味実行するんではないかなという考え方もあります、この大枠な黙示録のテーマを考えたら。要は、神様子羊ではなくて私ですよって、そういうような混乱、大作戦、そういうことが起きますよという考えもあります。えー、24章24節にはこう書いてあります、ね、偽メシア偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行いできれば選ばれた人たちをも惑わそうとするであろう要はこの偽預言者とかこういう人たちが奇跡とかそういう超自然現象も行いますよって、私は神だ、私はキリストだって、まあ、日本も時々いるって聞いてますが、アメリカは本当、半端なく多いんですね。I'm Jesus! って、I'm God! とか、イエス・キリストが生まれ変わったやつものだみたいな主張して、実際いつも必ず何人かは信じちゃうんですね、それを。実際信じちゃって、ク,クレイジーないろんなことを言って、あまあ、事件を起こして。そして FBI とかそういった警察が来て一件落着っていうのが繰り返し繰り返しここ何十年起きてますねあちらこちらであのー、そういう人たちは信じちゃだめですよってことです偽キリスト偽表現者私がイエスだ私は神だって言っても信じちゃだめですよってことですねえー24章26節には、だから人が、ミオ、メシアはアレノにいると言っても言ってはならない。ミオ、奥の部屋にいると言っても言ってはならない。例えば、イエス・キリストは実は、新宿のですね、あのー、新宿の、何々どっかどこここにいるとか、そなういうのは、信じちゃダメですよとかあ、イエス・キリストって実はアメリカのカリフォルニア州のロマリンダの、ロマリンダメディカルセンターの地下にいるんだよっ,て言ったら、そんなの信じちゃダメです。イエス、キリストはそんな小さいところにいません。はい、次、ヨハネによる福音書一章11節ヨハネによる福音書一章11節には、自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかったと書いてありますが、実際、2000年前ですね、イエス様が、まあえー、あ人間の赤ちゃんと生まれて、まあ、十字架にかかったときにですね、誰もこれが救い主だと。これが約束された聖書の旧約聖書に予言された救い主だって、ほとんど誰も気づかなかったんですね。なぜ気づかなかったか、えーまさ。まさに誰も受け入れなかったんですね。なぜ気づかなかったのかと言いますと、なぜでしょう。<笑>では、あの、再臨、また再びイエスキリストが2回目に来るときも気づかない人も出るだろう。それは、聖書の約束を誤解してたからじゃないかって言われてるんですね。あの2000年前イエス・キリストが来た時はその当時の,旧、まあその聖書旧約聖書の予言をある意味誤解してた。多くのの人たたたちちはその宗教指導者たちが言ったことだけを聞いてあ,あ、うん、うん、そうか、そうかって、あ,あ、じゃ、あ救い主っていうのは、こういう強い人で、こういう、もう、ローマを倒してくれる、こういう人だーみたいなイメージがあったんですね。でも、実際は、イエス・キリストは、ローマを倒しに来たんじゃなくて、子羊のように、十字架にかかって、犠牲となるっていう、使命のために来たっていうの、をみんな忘れてたんですね。あのー、でも、聖書を読めば、すぐわかるはずのことなんですが、その当時は、まあ宗教指導者のことたち言葉だけを聞いてあのそのまま自分で聖書を調べずに、えー歩んでしまったかから気がつかなかかったんじゃなないかと言われてますねなので私たちもですね聖書が手元にあるので、えー、誰か他の人が聖書はこういうこと書いてあるんだこういうこと書いてあるんだそうなんだそうなんだだけではなく実際に調べて確認して本当にそう書いてあるのか確認する必要があるんではないかというメッセージですね。えー、5つ。再臨って一体何なのか5つの特徴も,もちろん5つ以上ありますが5つの特徴をちょっと今日考えたいと思いますイエス・キリストがどのように帰ってくるのかどのようにイエス・キリストが再び帰ってくるのかっていう5つの特徴について考えたいと思います1つ目は再臨は言葉通り実際に起きる出来事要は e トロ l イベントですよ文字通り起きる出来事です象徴的なことじゃなくて文字通り実際起きる。<笑>一言えー、首都弦行伝、あれ、ああ、首都弦行録、首都弦行録、一章、9節にはこう書いてあります、こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われる彼らの目から見えなくなったと、まあ、あのこう書いてありますが、この政府はイエス・キリストが復活した後天に上げられる場面ですね。上げられままししたた見えなくなくりました続いてイエスが離れ去っていかれる時彼らは天を見つめていたすると白い服を着た2人の人がそばに立っていったガリラの人たちなぜ天を見上げていったっているのかあなた方から離れて天にあげられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じようにまたおいでになるでしょうって。ってことはパーってみんなが見てる時に上げられた同じようにバーって降りてきますよってことなんですねあのー、なので文字通り戻ってきます象徴的な再ンではないですよっていうのを言われますね2つ目はですね、あのー、目に見える「Visible」「Visible」ですね目に見えるこれ英語だとですね五つとも全部一言でまとまるんですが日本語だと一言にまとまらないみたいですね1は Literal2 は Visible3 は、まあ、3人行ったときに説明します、えー、2つ目は Visible 目に見える出来事ですはい目に見えるんですえー、また24章30節その時人の子の印が天に現れるそしてその時地上の全ての民族は悲しみ人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るとさらに黙示録1章7節にはですね見よその方が雲に乗ってこられ全ての人の目が彼を扇に全ての人の目が見る。なので、えー、山口健太さんだけが見るとか、あえー、福本春奈さんだけが見るとか、そんなことはないんですね、すべての人の目が見るんですね。なので、誰かがあ私、イエス・キリストと出会ったんだって言ったら、いやそんなのありえないと、全員見るんですね。はいえー、でまあ、白い雲に乗ってくるんでしょうか、どうなんでしょうか。四編百四編三節、四節、雲をご自分のための車とし、風の翼に乗って、行き、さまり、えー、巡り様々な風を伝令とし、燃える火を身元に使いさせられる。って、なんかすごい、いろいろ激しい、なんていうか。すごいですね。みたいな感じですね。えー、まあ、これどういうことかって言うとですね詩篇、えー、の68章18節にもですね。まあ、この神の戦車は幾千幾万の天使であるみたいなことを書いてあるんですが、まあ、要はたくさんの天使たちと一緒に帰ってきます。よってことなんです。一言で言いますと、たくさんの天使たちたくさんってどのぐらい？たくさんですあ。無数って書いてあります。もう数えきれないほどの、まあ、空いっぱいに、おそらく天使来るんじゃないかと言われてますね。はい、えー、ヘブル人への手紙十二章二十二節。しかし、あなた方が近づいたのは、シオンの山、生ける神の都、天のエルサレム。無数の天使たちの、えー、祝いの集まりとあります。まあ、無数の、まあ、要は、数えきれないほどの天使たちですね。これが3つ目です。目に見える。visible。1番は ?literal。2番は ?visible。3番は ?audible。ああ、わかりやすい。本当。あの、literal, visible, audible L -V。LV。あれアレボーは A だ。はい。Literal visible アレボ,アレボってどういうことですか詩編50編3節私たちの神は来られる。目してはおられない。見前がお火が焼き尽くしていき、身元に嵐が吹き荒れているって。あんまりおとなしく聞こえないですね。来られるときは、嵐のように、なんか、焼き尽くすとか書いてありますね。他にも、エレミア25章30節それいえあなたは彼らにこの全ての言葉を予言していなさい主は高いところから呼ばわりその聖なる住まいから声を出し自分の住みかに向かって大いに呼ばわり地に住む全ての者に向かってブドウを踏む者のように叫ばれるってあらら全然おとなしくないなぜこれを強調するかと言いますとキリスト教の中でもサイリンはひっそーりと静か,りり静かに誰も気が付かなくて本当に注意してる人だけが再ンを気が付くような出来事だって教える教会もあるんですがいやいやいやこれは全然静かじゃないですはいテサロニケ第1年手紙4章16節にはこの有名な聖句がありますすなわち合図の号令がかかり大天地の声が聞こえて神のラッパが鳴り響くと主ご自身が天から降りて,きて降りてきてするとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活すると書いております。ララッッパパ天からラッパそして死人が復活するこれがラッパです。と一緒にラッパとかトランペットとか書いてあるとこのことです。なので、あのー、これです。これ静かじゃないですよ。ラッパですもう言いましたね、はい、次、17節それから私たち生き残っている者、空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます、このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、このテサラニケの聖書の箇所によりますと。天使たちが今までの全部まとめますと天使たちがたくさんこの写真のようにですね、空一面に天使たちがたくさん行ってラッパのような声パオーってこんなような声これかけるどのぐらいどういう声か分からないですがまあこんなような音がおそらくするんじゃないかなと昔からですね、イスラエルの人たちユダヤ教の人たちはまあ、この角笛こそが神の声だって言われてるんですねまあ神神様の声が一体どういう声なのか分かりませんがもしかしたら角笛のような声なのかなってでも違うかもしれないですし分からない角笛のように喋る人なんて会ったことないですよねはいちょっともう一回弾きますよこういうふうにしゃべる人いたら面白いですねはいなんかこういうふうにしゃべってみたくないですかね宮本君<笑>いいよあとはジョナーもしかして教授になるんだったらこれはこういうふうに角笛のような声でしゃべったら人気者になるかもしれない生徒に、うん、まあまあそれはさて置いといてだいぶ話からずれてしまいましたがえーああそうだそううだだ、あのー、のラッパーですねになったらです、ね、墓がぽーんぽーんってなるらしいんですよ。墓が全部壊れてですね墓から蘇るらしいんですよ。ポップコーンのようにポンポンポンって墓石が吹っ飛びながらポップコーンのようにいろんな。過去に亡くなられた方が復活するんじゃないかと、まあ聖書にはポップコーンとは書いてありませんが、<笑>もちろん聖書の時代、ポップコーンなんてあったかもしれないですが、いや、あったんですかね、それは調べなかった、<笑>でもおそらくポップコーンの機会はなかったと思いますポップコーンの機会はなかったと思いますが、もしかしたら熱い石の上にポップコーンみたいなのを置いて、これがポンポン、ポンポン、なったかもしれないですが、それは全然性質とは関係ない話なので、それは飛ばします。もし興味がある方がいましたら、ぜひ個人的にポップコーンと、まあ。聖書の時代について調べてみてください。あの、まあ、ナサちゃん、ナサちゃん、ぜひ、あの、ナサちゃんじゃない、ナサちゃん、はい。あの、ぜひ、<笑>今、あ、はあ、噛んじゃった。<笑>はい、次行きます。<笑>コリントの手紙、ええー。一応今原稿通り言っていませんト第1の手紙、15章、52節、53節最後のラッパが鳴るとともにたちまち一瞬のうちにですラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ私たちは変えられますこの朽ちるべきものが朽ちないものを着この死ぬべきものが死なないものを着る。で、えー、さらに、要するに、朽ちないもの。要するに、えー、朽ちないもの。朽ちるものっていうのは、腐るものというか、滅びるもの。まあ、死ぬもの。でも、朽ちないものっていうのは、滅びたり、衰えたりしないものに変えられるって。まあ、病気がない。そういうのは、新しい体を与えられるっていうのが、再臨の時に起きるんですねあ。いいことですね。さらに、あのー、どういうことかっていうと、まあ、新しい体、口ない体っていいますと、まあ、もしかしたらメガネ、眼鏡かけてらっしゃる方、コンタクト使ってる人、おそらく結構いると思いますが、いらなくなるらしいんですよね、眼鏡もコンタクトも見えるようになるらしいです。で、あのー、空も飛べるらしいと、まあ、聖書にはそんなようなニュアンスがありますが、どうか分かりません、羽が生えるかどうかは分かりませんが、個人的には羽は欲しくないですねあのー、まあどうなるか分かんないですが健康的な体が与えられるんですね次1番何ですか l i t e r a l 2 v i s i b l e 3 a u e f b l あこれ一応日本語でも言った方がいいですね1文字通り起きる 2visible なんですか目に見える3 a u e a b l e 耳に聞こえる4決定的な出来事決定的な出来の出来事決定的な出来事って英語で何でしょういやちょっと考えてる間に次いきますねえまあこの決定的な出来事要するにですねこの世の審判えこの世のまあ調査審判という表現がありますがそれが終わりますと、まあ、要するに全ての決断がここで決まりますよというのが決定的な出来事、まあ、英語だとおそらくデフ i t i v e かファイ a l か、まあ、そんな感じですかね、はい、この後は変わりファイナライズとかなファイナライズド,イイズドそんな感じですかねはいファイナライズド、えー、マタイによる福音書24章26節だから人が身を召しアは奥の部屋にいると言っても信じてはならないあまあそういうことですねさっきもこれを読みましたはいテサロニケじゃないペテロの手紙、えー、第2の手紙、3章、10節、主の日は、盗人のようにやってきますと書いてあります。まあ、この成果を使って、えー、多くのクリスチャンは、ああ、じゃあ、イエスキリストが来るときは、ひっそり、静かに来るのかなって誤解するんですが、そういうわけじゃないんです。あーのーこの文脈を周りの聖句で読みますと明らかなんですが、別に静かに来るとは書いてないんです、ただ、盗人のように、主の日が盗人のように来ると書いてあるんです、イエス・キリストが盗人のように来るとは書いてあるんです。その日が盗人のように来ると書いてあるんです、要はタイミングのことなんですね、突然来るってことなんですね、例えば、泥棒に、家に泥棒が、えー、訪れたって、なんだ、泥棒に入られたことある人。ああ僕は実は僕の家は何かあるんですよね34回はあります記憶だけでもあのー、で生まれる前もあったみたいですであのー、別に泥棒来るときはあ,あのー明日12時頃に泥棒しに行きますのでってそんなアポイントメントなんて取りに来ません泥棒っていうのはいきなり来るんですそれと同じように再臨もタイミングが分かりませんよってでも泥棒いざ来たらおとなしくないかもしれないです、まあ、一つ僕が生まれる前に福田家に訪れた泥棒なんですがあの生まれる前に訪れた泥棒はですねあのみんながちょうど昼ご飯でカップラーメン食べてたそうなんですねまあ、食べる前にみんなお祈りしてたそうなんですねお祈りしてて自分のお父さんお祈りするときなぜか目ぱっちり開けたままお祈りする習慣があるんですがぱっちり開いてたらちょうど廊下のススススススって不審者が歩いたそうなんですね、家の中の廊下で、そしてびっくりして、お父さん、わーって叫んで、ですね泥棒を、わーってびっくりして、ですね逃げてったそうなんですね。で、玄関行って、ですねレンガを2つ持って、玄関のドアがガチャガチャガチャガチャ音がするようで、レンガ2つ持って、わーって叫んで、ドアをバーンって吹っ飛ばしたら、反対側にいた泥棒ごと吹っ飛んで、気絶したそうなんです。で、警察呼んで、逮捕されたんですが、もう一人、廊下を通った泥棒は、まあ、別だったみたいですねドアの反対側と廊下2人いたそうなんですが1人しか捕まらなかったみたいですがまあ警察が来てああこの人たちここら辺ずっと泥棒してたんだあ,あそうなんだっていうような出来事でした、まあ、後に廊下走った泥棒も捕まったみたいですがまあそんなような出来事があるんですねその泥棒はいつ来るか服だけは知りませんでしたそのように再ンもタイミング的に泥棒のようだとえー、いうふうに聖書には書いてあります。おとなしくなんかあります。えー、十節にはですね。のの日は盗人のようにやってきますその続きその日は天は激しい音を立てながらって消えうせ自然世界のって激しい音を立てるって書いてあるので全然おとなしく秘密でも何でもありません泥棒のように書いてあるその続きが激しい音を立てながらって書いてありますえー、マタイによる福音書24章43節44節にはこの時をわきまえていなさい家の主人は泥棒が夜のいつ頃やってくるか知っていたら目を覚ましていてみすみす自分のす自分の家に押しし入らせてはしないだろうだからあなた方も用意していなさい人の子は思いがけない時に来るからであると思いがけない時に来るからであるなのでタイミングのことを言うんですねあの私たちはどのようにしたら目を覚ましていることができるんでしょうか、えー、光の中を歩む人たちは大丈夫ですよっていうようなそういうテーマが聖書にあるんですが、えー、テサロニケ第一の手紙5章4節には「しかし兄弟たちあなた方は暗闇の中にいるのではありません」ですから「主の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです」暗闇の中にいれば盗人のようにまあ突然びっくりと再ンが来てしまうけど暗闇の中ではなく光の中にいれば大丈夫ですよっていうのが聖書にあるんですねですから再臨の準備をするにはめちゃくちゃ簡単に一言で言いますと光の中を歩みましょうそれが再臨の準備なんですね光の中を歩む、えー、光とは何かそれはイエス・キリストと、えー、聖書に示されたその言葉、えー光の中へ歩む。はい。もう一つですね。サイの中で大事なテーマは黙示録の六章十四節から十七節にはこういう言葉があります。ほらな、ほらあなや山の岩間に隠れ、岩と岩に向かって私たちの上に覆いかぶさって王座に座って。おらられれる方のの顔とと子羊の怒りかか私たたちをくくまってくれと言って言神と子羊の怒りの大いなる日が来たからである誰がそれに耐えられるであろうかこれが再臨イ,イエス・キリストがまた再び来るその時に起きる出来事の、まあ、目視録の、えー、描いた場面なんですがここではみんなおそお恐れてるんですね怖がってんです神と子羊の怒りでここでおかしいなって思いませんか子羊の怒りって子羊全然怖くないじゃないですか。子羊ですよ。子羊。シープ。ね。全然怖くないのにここでは恐れてんです。子羊が怖いと。なので。再臨が来るとき、イエス・キリストが再び来るとき、どのように準備するか、それはまず、子羊は怖くないって理解することなんです。子羊怖いって、神様怖い人だっていう、その誤解を解く必要があるんです。子羊は怖くないです。子、えー、羊は私たちを救おうという存在です。えーあー飛ばしますこれもまたあの鳥食べ放題ではなく鳥が人を食べるっていうテーマがまた違うところに出てくるんですが、えー、ルカによる福音書17章あたりなんですがまあそれはまあ、十分話したので次いきま黙示、はい、録22章11節不正を行う者にはなお不正を行わせ」「汚れた者はなお汚れるままにしておけ」「正しい者にはなお正しいことを行わせ」「聖なる者はなお聖なる者とならせよ」「身を渡しはすぐに来る」っていう言葉が黙示録の22章ってもう聖書の本当に最後の方にありますが、まあ、どういうことかというとですね「なおなお」なおこのままに、なおこのままにって、要は、再臨来た後に、第二のチャンスがあるとか、再臨来た後に、イエス・キリストが来た後に、決断すればいいって考えるクリスチャンも時々いるんですが、そういうわけではないですよって、決断は今ですよって、まあ、英語ではセキンチャンスとか、イエス・キリストが来た後に、ああ、その時に、人生まっすぐにしてちゃんと決断すれば今はもう何でもやればいいんだっていうそういう考えを持っているクリスチャンはたくさん実はアメリカにいるんですねでもそうではなくて今今与えられた時一日一日を大切にするべきですよっていうのが本当の聖書のメッセージじゃないかなと思います脳の時代どういう風だったんでしょうかノアですねあのー、120年間、コンコンコンコン、ねえー、どうやって作ったのかわからないですが、箱舟を作ったんです、手とハンマーと釘でやったのか、ななのか、もしかしたら洪水の前はものすごく科学的に発達してたのかもしれないですし、わからないです。どうなんですかかね、まあ、いずれにせよノアは箱舟を120年間かけて作ったんですねで作,りか作りながら語りかけたんですね。どういうメッセージか。箱舟に入りなさい。Get in the ark。っていうのを120年間。しかも雨が降りますよって120年間。で、雨が降りますよだから箱舟に入りなさいって、えー。ちょうどなんかタイミング的に不思議なだところな。ちょうど昨日台風でしたが、まあえー、地域によってはちょっと。水がたくさん溜まったり洪水まではいきませんがそのような土砂崩れとかそういう影響があったみたいですが、まあ、この時代このノアの時代やまだ雨というものがこの地上にはなかったみたいなんです。この地球では雨っていうものがまだなかったんですなのでみんな雨が降るなんだそれって洪水何考えてんだってもうみんな笑ってたんですねでも120年間やった後、えー、動物がザーって不思議に2匹ずつどう、えー、箱舟に入っていってまあ超自然的な現象ですねなんだなんだって気が付いたら本当に雨が降ったとで洪水になったそのようなお話ですが終わりの時代もでですすね雨は降らないですが今度は私たちのメッセージは雨が降るんですよではなくて火が降ってきますよっていうのがクリスチャンの究極的なメッセージなんですよね火が降ってくる火が降ってくる何のことだって実際目示録の最後の方には火が降ってくるんですねで、えー、の世の中が新しくなりますよっていうそのようなメッセージで火が降ってくる前に私たちも実は箱舟に入りなさいっていうメッセージなんですねまあ、英語だったらもっと、えー、自然となるんですがそのノーアーズアークですね英語では箱舟、ね、アークで、聖女のこれですこれこれこれこの聖女っていうものの一番奥にある箱のことを Arc of the Covenant the って言うんですねなので言葉遊びでノアの時代は get in the Noah's ark、ね、ノアの箱舟に入りなさいで、ね、私たちの時代には get in the ark of the covenant 聖のの契約の箱に入りなさいっていうまあそういうふうにすんなり入るんですがまさにそれだと思うんですねこの死聖女この聖女の契約の箱そこには十回とマナー天から降ってくる神様のその食べ物エロンの,アロンの角え角じゃないアロンの杖、えー、それは精霊の働きの象徴ですねその3つがあるそこに入なさいまさに神様のところに行きなさい神様に頼りなさいそれが現代のノアの箱舟現代の私たちが入るべき箱舟かなと思いますチラってですねこれあのー、これは本当に短くちょっと興味深かったんで、ちらってここだけかじってみたいと思います。選<笑>手の予言を3つの,あ3つの、まあ、矛盾する主義というか、まあ、要するに3つの考え方があるんですね。過去、未来、歴史、過去主義、未来主義、まあ、歴史主義、えー日本、英語で言うと、プレデリス・フューチューリズムとヒストローカル・ビューなんですが。要は聖書の予言は全部過去に起きましたよっていう考えが1つもう1つは聖書の予言は全部もうはるか先のもう再臨直前のそのまあ再臨後考え方によっては要はもう終わりの時代に全部予言が起きるまだ予言が起きてない全部終わりの時代に起きるそれが未来主義で3つ目が歴史主義っていうのは過去にも予言少し起きて今も実際予言が成就してて最後の未来にも起きる予言の流れ歴史の流れと合わせて予言も成就していきますよってこの3つの考え方があるんですがどれが一番聖書的というか正しいというかどれが一番いいんでしょうか実は聖書の、えー、目視録1章19節にはこういう言葉がありますさあ見たことを今あることを今後起こ,る起ころうとしていることを書き留めよう。これだけでわかることは見たことつまりこれは過去のことですね今あることあ現在のことですね今後こうあそれ未来なんだ要するに予言っていうのは過去も現在も未来も起きて要するにこれは未来主義でも過去主義でもなく歴史主義 o スト c a l v ビュー歴史の流れと合わせて聖書も成就していくというまあこういう考えが一番聖書的なんじゃないかという発想なんですねでこのえー、っと過去主義というか未来主義このフューチューズムとプレデリズムこの考え方は一体どこから来たのか初代教会昔のクリスチャンとかずっとは歴史主義だったんですねもう歴史と長いに合わせて聖書は、えー、成就していくこの考え方は実は16世紀あたりぐらいにトリック教会があープロテスタントっていうプロテスタントムーブメントが始まったそのムーブメントの対抗するためにどうやったらプロテスタントの動きを阻止できるかって考えた時にああこれだこのフューチュリズムとプレトリズムその過去主義と未来主義こういう風に予言なんて今は関係ないよって先のことだまたは昔のことだって片付ければ誰も黙示録を学ぼうとしなくなるし予言関係なくなるだから獣道の行動とかそういうのをみんな注意を引かなくなるからこれだっていう風にカトリックのその当時のトレントでの会議っていうところで、神学科者が提案して、それを進めて、そのままそれが今に至るっていうことらしいです。で、一人のカトリックの神学科者は、ユダヤの名前をペンネームを使って、ユダヤ人のペンネームを使って、その書物を広めたらしいです。そのカトリックの神学科者が書きましたよって言ったら、プロテスタントはそれ読まなかった。のにユダヤ人のペンネームを使ってやっててやそれをプロテスタントのある牧師が見て、それを、ああ、すごいと思っちゃって、訳して、今に至るっていうのが、すごい複雑な歴史をものすごく簡単にしたものです。ひ、まあ、一言で言いますと、聖書っていうのは、まあ、i スト l コビ e w 歴史の流れに合わせたその考えが、一番私たちプロテスタントにとっては合ってるんではないかということですね。えーまあ、今日もですねイエスキリストは再臨の前にまず私たちの一人一人の心の扉を叩いて私たちの心の扉の中に入りたいっていうそういうところも木色3章に書いてありますね。「Behold, I stand at the door and knock.If any man hears my voice and opens the door, I will come into him」私は心の扉を叩いているとそして中に入って一緒に。食事をしたいって食訳ですがダニエル役ですが、まあ、そのような、えー、聖書の言葉がありますね5つ今日考えました1サイリンは文字通り起きる Literal2 目に見える Visible3 耳に聞こえるっていうのは a r e b l e 4決定的なことっていうのはまあ才能ですかね5、栄光と喜びに満ち溢れる。まあ英語で簡単に言うと、ハッピーですかね。ハッピー。ハッピーでいいと思います、これは。ハッピー。あ、ジョイフォーでもいいですね。ジョイフォー。はい。ジョイフォー。えー、な時ですよ、と。えー、い25章9節には、その日には人は夢をこの方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいたこの方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救い主を祝って喜び踊ろう。まあ、このサイリンはですね、やっぱり今の罪の世界がなくなるっていうと同時にですね、死や苦しみ悲しみがなくなるまあ私たちの亡くなった家族や友達が復活する希望復活の希望っていうのもあるんですねまた会える希望え僕のおじいちゃんはですねあのー牧師だったんですねプロテスタントの、えー、バプテスト、メソディスト、えー、調教派の牧師ですが、あのー、最後に、今でも覚えてるんですが、あのー、牧師であり、同時に軍人だったんですが、船に一緒に乗って、ですね、あのー、終わった後なんか珍しくか,か,かしこまってです、ね、でああ、デニオって、グッバイって言っちだめだって。See you later だってさようならって言っちゃダメだよってまたねですよってそんなこと言ってたんですねクリスチャンはさようなら言っちゃダメなんだってまたねだよってそれ覚えてんですよねはっきりで本当に不思議なのはそれが最後の出会いだったんですおじいちゃんと本当にその後おじいちゃんいきなり急激に体調悪くなって亡くなっちゃったんですだからそれが最後の言葉でいや本当にまたねっていうのが天国行ったらああそういえばまたねなんて言ってたね本当にまた会えたねっていうのを言いたいなって思う時がありますねやっぱりクリスチャンこの聖書の希望っていうのはさようならって言わなくていいそれはいいニュースだなと思いますね私たちもおそらく再会したいなとまた会いたいなという友達家族たくさんいると思いますその希望を聖書は約束してるんですね今日、えー、短い間にたくさんの、えー、情報を見ましたがまさに黙示録は白い馬に乗った王様白馬の王子様正義の味方が来ますよっていうメッセージですその馬に乗ったイエス・キリストが竜・獣を倒してくれますよって救ってくれますよその白い馬イエス・キリスト正義を持って喜びを持って炎のような目を持って切ってくれますよって救ってくれますよそれが目白くのお話です最後に一つ短いお話をして終わりたいと思います、えーまあ、これはですねアフリカのお話です。アフリカではどのようにして猿を捕まえるか、えーまあ、このようにして猿を捕まえるらしいです。こちらの絵ではですね、あのーまあ、ひょうたんみたいなものですね、先っぽが、えー、細くて、奥の方が、えー、もっと広い。で、その中にバナナとかフルーツとかなんか、なんか突っ込むんです。リンゴでもなんか突っ込むんです。でそれを下の方をです、ね、土に埋めて先っぽのところを出しておくんですそうしたら猿が来て猿があ,あフルーツがあるって穴に突っ込むんですね細い穴に突っ込んでりんごか何か掴んでそのまま勢いよく引っ張り出そうとするんですが先っぽが遅いのでリンゴをつかんでしまったら手が出せないでも出したい出したい出せない出したい出せないっていうような状況の中で人間が来てパーってネットで。猿を捕まえるそれがよく使える、えー、手段らしいですでもこの話を聞いてただ単に手離して諦めればいいのにって諦められずにそれに集中して集中して気がついたら周りの気配に気が付かずネットで捕まっちゃう私たちもこのサルと同じような危険をしししてしまわなななないいいいように気をつけけきゃいけないかもしれないああこれに集中してああこれが欲しいってでもそ,のそれを掴んだまま手を出せないって気がつかずに必死に必死にやろうとして気がついたらわーって捕まってしまう私たちは再臨このイエス・キリストが来る前に本当に何が必要か考えて考えて生きていく必要があるっていうそのような大事な教訓がこの話からあるんではないかで必要ないものは手を離して諦めてどんどん前へ進んでいく、えーまあ、この再臨の約束、えー、間もなく聖書はこの再臨というのが訪れると約束してくださってます、えー、その前に私たちが必要なのは、まあ、今日考えた中ではこのイエス・キリスト、を白い馬に乗ったイエス・キリストが来てくださる、それにはどのようにしたら準備できるか、光を歩く、光の中を歩く、儀の衣を着るで、2つの宴会があるって言いましたね、鳥の宴会と子羊の宴会、今日ぜひ鳥の宴会ではなく、子羊の宴会に参加するっていう決心をしてみてください。最後にお祈りりして終わりたいいと思います神様今日、えー、少しの間この再臨っていうことについて考えましたあなたがまた再び帰ってくるってことを考えました、えー、どうか私たち一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますようにそれまでに準備ができますようにイエス様の皆によってお祈りしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオオーーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http//www.audiobarse.org へアクセスしてください